0: A következő műsorszám megjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Elérkezett az idő, hogy elinduljon a Filmszerész című filmes TV és mozis magazinunk itt az Érd FM-en, Kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal, Üdvözöljük a kedves hallgatókat. Örülünk, hogy velünk tartanak.
2: Így van, így van, örülünk. Üdvözöljük a kedves hallgatókat. Igen. Hogy...
1: Kezdeném azzal, mielőtt a műsor ismertetésbe belefognánk, hogy megnéztük tegnap, vagy ma, nem tudom mikor a nem, tegnap a Yes Today című filmet. Na. Hát kegyetlen rossz. Tehát olyan rossz az a De film, hogy... Gelért, én nagyon régen voltam már úgy, talán a tehetséges Mr. ripley volt, úgyhogy a felénél kijöttem volna. Az is
2: tök jó. Hát,
1: hogy kijöttem volna Szabé. a moziból legszívesebben, és hát nyúlik, mint a rétes a gyakorlatilag, ugye nem az az történik benne, amit én vártam
2: volna. Fölháborító.
1: Fölháborítónak tartottam, és nagyon mérges voltam, mert én arra gondoltam, hogy ugye a Yesterday-nek az alapötlete, vagy az alapfelütése, az egy kiváló ötlet, és az egész filmet úgy, ahogy van, ráhúztam volna erre. Ehhez képest ilyen olyan volt az egész, mint egy ilyen színjátszó szakör vizsgáló elő. Ez már, nagyon volt.
2: Ugyan már. Ugyan már. Úgyhogy nem volt jó a
1: legutóbbi ö, mozi élményem, és azt gondolkodtam azon is, hogy együtt elményekkel legöszönöm bármire is moziban. Month, Ha jön az éljen akkor magyar rá. Azt tök mindegy, hogy milyen az mindig tetszik. Ja, értem.
2: Jó van. Hát én lehet, hogy ezzel szemben egyébként másholára is megnézem moziban eszközét, mert nekem viszont több bejött, ne. mint ahogy ugye a múlthetem de nem baj, ez természetesen nem fogunk összeveszni. Nem, nem, nem is azért Ennél mondtam, én nagyobb hogy, dolgokon sem.
1: Nem, nem azért mondtam, hogy te most rosszul érez magad, de magad tehát
2: Golagtálom, hogy nem érzed magam rosszul.
1: függetlenül nem tetszett az a film, úgyhogy akkor most ennek örömére mondjuk el, hogy mi lesz a magyar adásban. Mondjuk.
2: Filmszerész a mai epizód tartalmából. Hát az lesz, hogy Pókember Európában turnézik, mert hogy itt van ugye a legújabb Marvel film, amely ö, ugye hát ennek az új Pókembernek, tehát a Tom Holland alakította Peter Parkernek a második külön filmje, de hát ő ezen felül is már egy csomó ö, filmben szerepelt, mint egy csomó Marvel filmben szerepelt Pókember, például hát a legutóbbiban is a végjátékban, és hát ugye ez az új a címe idegenben ö, egy kicsit ö, azt is folytatja, vagy hát nyilván az az egyik központi kérdés, hogy mi lett a világgal és Peter Parkerrel, Tony Stark halála után, vagyis a vasember halála után, hogyan eszmélnek föl ebből a sokból az emberek, hogy elveszítették az egyik hősüket, és hát ugye ö, az is kérdés, hogy Peter hogyan reagál erre, mert hogy neki nagyon fontos személy volt az életében, Tony.
1: Aztán lesz a kiskedvencek titkos élete második része, és pont Tegnap a film előtt, a este délelőtt ment ennek az előzetese, és az, azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen egy előnye biztos, hogy van az, hogy az embernek van gyereke hogy azokra, azokat a filmeket is kénytelen megnézni, amik egyébként jók, mint valószínűleg ez is. Nem láttam az Há, meg Jó nézni. Ezek a filmek vagy ezek az animációs filmek tök jó, van köztük tök jó, és hogy magától az ember nem nézni meg vagy gyerekkel kénytelen.
2: De érdekes, hogy ezt mondod. Igen, és ez, én... ez, de ez nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert például ez a dilemma nekem akkor se volt jelen az életemben, amikor, amikor még nem volt gyerekem. Tehát én mindenféle gondolkodás nélkül sajtóvetítésen is persze, mert hát a munkában fakadóan is, de hogy úgynevezett mezei mozi nézőként is ugyanolyan lelkesedéssel tudok várni egy disney mint egy nem tudom én, egy, egy horrorfilmet. Ez bennem megmaradt. Tehát, hát. hogy ugyanúgy tudom szeretni rajzni Nyilván egyébként van az a szint, vagy hogy mondjam, van az a gyermekdettség, ami ami alatt nem tudom már olyan élvezettel nézni ezeket az animációs filmeket, de a fősodor belieket, azokat szerintem tudom.
1: Én egyszer voltam úgy moziban, amire emlékszem is, hogy kimondottan gyerekfilmre mentem el, az az Incredibles volt, vagy Mi vagy nyugodtan a következő. Hí, hí, hihetetlen, hihetetlen család. Hihetetlen
2: család kettő, volt a legutóbb. az egyesre az mentem én annak aha. idején,
1: az nem most volt. És az mondjuk úgy tetszett is. Na mindegy, szóval. Hogy... A pixárok
2: egyébként nagyjából ilyenek. Igen, a
1: Pixar hozta be azt egyébként, hogy a felnőtteket is bejutottam a moziba. Igen,
2: igen. Hát az Illumination is nagyjából e, ezen a nyomvonalon mozog. Ugye a, az ő nagy, uh, hiper sikerei volt, vagy az első nagy sikerük ugye a Grú volt, és aztán abból csatlakoztak le a Minyonok.
1: Az rólam Te... szól gyakorlatilag de... a Grú című A igen. igen.
2: hát sokan, sokan gondolják azt, hogy <gül> róluk szó, de ez nem baj, mert is kiderült, hogy ugye uh, van szíve. Na de majd beszélünk, amikor eljön az ideje a Kis kedvencek titkos életek kettőről, hanem lesz még itt egy spanyol filmünk is, amelyben értelmének sérült emberek kosaraznak egy olyan edző vezetésével, aki eleinte nagyon nem akar velük foglalkozni. És lesz egy új tévésorozat is, egy egészen kiváló tévésorozat, amelynek az egyik producere, Ben Affleck, és ez azért is érdekes szerintem, mert a város a hegyen című okay. sorozat. Biztos Bostonban játszik. Ami Bostonban játszott. Így, így, így van, az ő alapötletéből készült egyébként, tehát Ben Affleck, ben Affleck a...
1: kizárólag bostoni filmeket tud csinálni.
2: Hát igen, nagyjából vagy, hát mondjuk az argóakcióz pont nem az volt, de ugye a Holtodiglan is ilyen volt. Bűnös
1: város, hogy mi volt nem hallott város, hogy mi volt annak a című.
2: Volt egy ilyen is igen, 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 igen. igen. Tólvajokvárosa Tólvajok az Városa, volt a magyar a címe, igen. szóval az is Bostonban játszódott, és valóban olyan, mint hogy a Beneflek megrendezett volna egy ilyen dródszerű sorozatot, és hát az egyik főszerepet az egészen kiváló, brilliáns Karen Bacon alakítja, aki egy ilyen korrupt FBI ügynököt játszik, és egyébként valós eseménysor dolgoznak föl ebben a sorozatban, tehát ha jól emlékszem, akkor 90 es években játszódik, és akkor volt egy ilyen nagy hullám Bostonban, amikor megpróbáltak egy kicsit rendet raknia, meglehetősen korrupálódott, és, és hát hogy is mondjam, nagyon rossz irányban menő rendőr, hát nem tudom, a rendőrség berkein belül is, meg, meg, meg az ügyészségen, meg egy csomó más Hát helyen.
1: igen, a, a Boston és a rendőrség az mindig össze, nem mindig, de nagyon sokszor összefügg így a filmekkel. Tehát mondjuk a, mi volt az a <kül> Jack nicholson film, a Tégla például az is ott az játszódott, is, igen, akkor igen. Talán, talán még, hát volt a <coughs> bocsánat, nagy kedvencem a szóval testvérbosszú, zsékategóriás film, az is Na, aztán játszódik. Van,
2: van ilyen, <coughs> van, van elég erős háttértörténet ennek a városnak. Lesz igen. egy
1: olyan film, aztán a végére ami, gyanítom, hogy egy ilyen minek film, nem?
2: Ja, ez a maga a, a, a minekfilm. Nagyon érdekes egyébként a forgalmazása a Chef című filmnek. Ugye Chef az a úgynevezett Blox Playstation remélem, jól lejtettem, vonulatnak volt a, a, az egyik az egyiket ilyen kultikus figurája, meg filmje, ugye Richard Roundtree alakította ezt a, a magánnyomozó szerűséget a 70-es években, és aztán volt ennek egy remakeje a 90-es évek végén, jól emlékszem, 2000 es Kon- konkrétan 2000 a film. film. A Samuel Jackson alkotta benne a Sheffield.
1: És az említett úr a, volt a szintén szereplő. Ebbe. Igen, Mi és most ez az, új ez az új
2: chef, ez az új Chef, ez egy olyan film, amiben három chef is van. Uh, ugye van a Samuel Jackson, van, van a Fia, akit uh, Fiat a akit addigra megnézem, hogy hogy is hívják, mert olyan ményomot nem hagyott bennem. És hát szerepel benne Richard Runtree is. Tehát uh, háromszoros erővel nyomulnak a Sheffek, de sajnos ez sem segít rajta. És azért mondtam, hogy na, én nagyon érdekes a forgalmazása, mert Amerikában néhány hetem mutatták be a filmet rendesen mozikban, viszont az európai régióban így nálunk is a Netflixen látható, méghozzá úgy, hogy azonnal magyar felirattal és magyar szinkronnal. Alpa. Tehát, hogy erre nem nagyon volt még példa, hogy tulajdonképpen egy olyan mozifilmet, ami még futkint Amerikában, mi már otthon megnézhetünk HD minőségben és teljesen legálisan.
1: A seft majd visszatérek, mert ugye a SEFT-tel kapcsolatban a mindenképpen oké, okay, de ezt most ne lőjük le, mindenképpen meg szeretnék majd emlékezni az Oszkár díjról, amit annak idején kapott a Seft 71-es dal, tudod, a dal. Nálad, tudom, a dal igen. igen um... Az, ezen kívül pedig zeneileg a Stranger Things című sorozatnak a zenét fogjuk feldolgozni, mert hogy most került föl a Netflixre a harmadik.
2: Igen, igen. olyannyira ö, nagy szám egyébként, és hát azért nem csináltam ebből most megszólást, tehát azért csak zeneileg lesz jelen a Stranger Things, mert hogy ö, nyilván reggelóta van fönn, tehát hogyha azt veszük az első leadását a filmszerész adásnak, akkor most tütörtök reggelóta van fönn, és nyilván dolgoztam, tehát nem láttam még belőle egy kockát sem, de hogy ö, majd beszélünk erről, hogyha megnéztem, az évre, de ami már tök érdekes, hogy például én nem nagyon láttam még olyat, hogy hogy egy, egy sorozathoz, vagy úgy eleve egy tévésorozathoz passzincson egy gyors étterem kizárólagosan a Premier napján Magyarországról beszélünk, kizárólagosan a Premier napján kapható menüt. Ez direkt nem mondom ki, hogy melyik gyors étterem, de hogy, de hogy ez is jelzi, hogy, hogy, hogy tényleg nagy örül, örület van a, a sorozat körül, és, ott, és most igen, most a korábbi évadokból fogunk leginkább a 80-as évekből és a 70 es évekből származó dalokat hallgatni.
1: Guy Dixon és Michael Stein kompozíciója következik a Stranger Things-ből. Igen, kisérdező. mert hogy
2: először nem dalt hallgatunk, hanem maga a főcím szerzeményt, ami egyébként a, a szerzők szerint is egy ilyen nagy tisztelgés Giorgio Moroder és az összes olyan szinti mágus előtt, akik ebben az időszakban készítettek horrorzenéket, vagy ahhoz nagyon hasonló szintizenéket filmekhez.
0: Szerész. A hét filmje
1: Amit nem mondtunk, hogy ez július első adása. Hí, hí, teljes, hí, teljesen hí. elfrejtettük. Na mindegy is, a Pókember idegenben című filmmel fogjuk kezdeni a műsort, a folytatjuk. Gellért, tessék!
2: Hát több. B- én nagyon-nagyon élveztem ezt a filmet. Én az előző Pokember filmet is nagyon szerettem, aminek meg az volt a címe, hogy Hazatérés, és azt is egy bizonyos John, vagy James, Watts, hát Watts. be a melegnek, valamilyen Watts a figura, aki, aki rendeztem, ma, ma tényleg így össze-vissza a dolgok a fejemben. Szóval, hogy nagyon szerettem azt a filmet, és igazából nem lepett meg, hogy, hogy ez is tetszett. Nyilván ennek az egésznek az a kulcsa ennek a Storinak, hogy a Marvel-nél nem tudom, hogy kinek kell ezt megköszönni, vagy ki kapott ezért prémiumot, de hogy rettenetesen megtalálták a pókembert. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amióta filmváltozatok készülnek ebből a képregényből, egyszer sem sikerült még a tökéletes Peter parker megtalálni, és a Tom Holland személyében aki, aki még egyébként még 23 éves sincs, hogyha jól tudom, és ugye az előző film az azt hiszem 4-5 éve készült, tehát akkor még nagyon fiatal srác volt, de tényleg ő maga Peter Parker. Tehát elhiszed neki azt, hogy kamasz, elhiszed neki azt, hogy kamaszként szuperhősnek lenni egészen más, mint mondjuk érett férfiként, tök jó vegyíti az ilyen egyszerű tini hülyeségeket a szuperhősös dinemmákkal, és amit nagyon szeretek benne, és ezt még mindig meg tudta őrizni ez a fiú, az az, hogy, hogy amikor elkezd szuperhősködni, és nyilván ilyenkor elég nagy százalékban cgi amit látunk, tehát hogy az általában nem a Tom Holland, vagy, vagy úgy a Tom Holland, hogy oda van valahogy varázsolva, de hogy rettenetesen élvezi azt, hogy ő szuperhős. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg, ha én is ilyen, nem tudom, hogy tizenakánhelyi éves gyerek lennék, mint akit ő játszik, akkor nagyjából írja reagálnék arra, hogyha megcsípne egy radioaktív pók, és aztán szuper képességeim lennének. Hanem, hogy a pókember idegenben, ha azt vesszük, hogy mondjuk koncepciójában mennyiben más, akkor azt mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy általában pók tudja ugye New Yorkban szoktuk látni, hogy ott a felhők között dobálja a hálót, és akkor ott izé hintázik meg mindenféle most, hogyha csak így formailag nézzük, vagy a kulisszák szerint nézzük ezt a filmet, akkor, akkor valóban nagy újítás, hogy, hogy egy elég nagy rész Velencében játszódik, tényleg ott is forgatták, Olaszországban, Prágában is, Prágában is vannak részek, ott is forgatott a stáb, aztán Londonban is, tehát hogy valóban mások a helyszínek, ahol úgy Pókember, de hát közben meg nyilván neki, mármint a karakternek meg kell küzdenie dilemmával is, hogy mire megy majd Tony Stark nélkül, aki valamilyen szinten az ő mentora volt, és akkor itt jön képbe a Marvel moziverzumnak az egyik leggeniálisabb alakítása, amelyen én azért meglepődtem, azon együtt, hogy a Jake ból mindent ki tudok nézni, tehát ő tényleg egy nagyszerű színész, de hogy úgy tűnik, hogy ő nem csak azért jött el a Marvel-be, szerepelni egy képregényfilmbe, hogy ott legyen, mert már mindenki ott van, ezért legyen neki is egy szerep, hanem, hanem hogy ő alakít egy marha nagyot. Tehát én nem lepődnék meg egyébként, mert most nyilván sokan kinevetnek, bár a Fekete Párduc sikere óta azért szerintem nagyon sokan nem mosolyognak ezen, de hogy mondjuk a Jóvólyár az Oszkáron is egy, egy nyilván komolytalan, de hogy azért mégiscsak kapna egy jelölést, mint a legjobb mellékszereplő, Misztériónak hívják a karakterét, elég nevetségesnek tűnik egy ilyen köpenyes, nagyon fura, mintha valamilyen gömb lenne, varázsgömb lenne a fején, amikor éppen rajtam van a a maszk, és, és ő valami űrbéli figura. Aki, aki azért érkezik, hogy megmentse az emberiséget e, ilyen tűzszörnyektől, meg visszörnyektől, meg mindenféle más szörnyektől, de aztán, mivel elég jó megvan íva a forgatókönyv, hát kiderül róla pár dolog, és, és, és a G.N.H. rettenetesen ráérezett arra, hogy hogyan lehet izgalmassá tenni egy ilyen karaktert. Néha az volt az érzésem, hogy ott szívesebben nézem, mint pók embert, pedig tényleg nagyon szeretem a Tom Hollandot, de ezzel együtt a, a G.N.H. nagyon-nagyon odarakja magát ebben, ebben a film. Filmben, és, és akkor tulajdonképpen rövidre fogjam, mert tényleg azért ez egy Marvel film, tehát az ember beül, megnézi, olyan lesz, mint amit vár nagyjából, de most mindenféleképpen tessék megnézni mindkét plusz színületet, az egyik még a stáblista közben van, az a fontosabb, ott van egy óriási csattanó, tehát tulajdonképpen ott van vége a filmnek, az a, az, az úgynevezett nagy sok ami ott történik, de a stáblistát is végig kell nézni, mert uh, most az sem csak egy poén, hanem, uh, hanem úgy elég jó kijelöli, hogy a márvelék milyen irányba szeretnének majd tovább menni.
1: És John Watts volt a név,
2: aki John tűzős Watts. Kerestél, Na, egy akkor jó, Az
1: előző film egész szóval keresett, mert 175 millióba került, és 880 millión át hát mint, most. Szinte mindegyik Marvel.
2: Egyeket <gül> a John Watts, egy mint, mint nagyon sok ilyen Marvel rendező, ilyen független körökből jön, tehát hogy a Marvel az úgy csinálja a rendező, úgy választja ki a rendezőket, úgy csinálja ezt a castingot, hogy az a koncepciója, hogy csináljanak egy-két ilyen jól megcsinált független filmet, és akkor attól ők elájulnak, hogy egyben már egy Marvel filmet csinálhatnak, tehát szakemberek ők, csak tapasztalatlanok még ugye az ilyen nagy látványfilmek ö, világában. A Vac a Kevin bacon rendezett egy filmet, volt a cím, hogy Rendőrautó. Az nálunk dvd n megjelent. Nem az
1: volt a címe, de valami hasonló.
2: Copcar. Hát igen, de
1: magyarul igen, car volt a címe, de szóval ezt ez volt.
2: Nem ezen. ez volt, azt nézzük meg, de én nekem jó. úgy rémlik, hogy de, rendőrautó volt a magyar címe okay, is, nem? Na mindegy, meg kiderült. Nézem is,
1: mondd be Jó, a... elmondom, hogy milyen a ezt. one hit wonder dolgot.
2: Ja, jó, igen, szóval az egész adásban a Stranger Things soundtrackjéről hallgattunk zenéket az előző két évadból, mert ugye a harmadik évad az ugye éppen most kezd a Netflixen, és örület is van körülötte, és egy olyan dalt hallgattunk meg, amely nagyon fontos volt. A, az első évadban dramaturgiailag is nagyon fontos a, volt, de elmondom a mondást. A mondd el. rendőrautó volt a címe. Na akkor jó volt. Igen, Igen, abszolút. Akkor igazam volt, Na, úgyhogy az most az. akkor fölkonfolom a Clash zenekart és uh, eléggé ismeretlen dalokat, melynek címe Should I stay or should I go? És akkor most jönnek a kis kedvencek meg az ő titkos életük, illetve hát kalandjaiknak a második része, mert hogy néhány évvel olyan egészen elképesztően nagy siker volt az első rész, hogy szinte szerintem még ki se került a mozikból, de már elkezdtek dolgozni a folytatáson. Én nem azt mondom egyébként, és akkor rögtön csapjunk bele a kutyakajába, hogy, hogy nem látszik meg rajta a kapkodás, mert meglátszik, de mondjuk azok a kollégákkal nem feltétlenül értek egyet, akik szerint nézhetetlen az a film, mert egyáltalán nem az, én egyszerűen csak azt gondolom, hogy már a kis kedvencek titkos, te első része sem szólt másról tényleg, mint magáról a koncepcióról, hogy a YouTube nagyon bájos állatos videóit átforgatjuk egy igényes animációs filmbe, és az összes báját és viccét és mindent, amiért szeretni lehet, az nyilván az adja, hogy ezek az állatok hogyan viselkednek, amikor nem látják őket az emberek. De olyan nagy energiákat raktak abba, hogy Max, a kutya, meg a, meg a, meg a gangster nyusszi, meg a nem tudom, akik így vannak, hogy hogy ezek igazán érdekes karakterek legyenek. Ez valóban egy tulajdonképpen futószalagon gyártott cukisági termék, ami ami egyébként művészileg animációban, meg ritmusban, meg egy csomó mindenben nagyon profin van megcsinálva, tehát semmiféleképpen nem mondanám rá erre a második része sem, hogy rossz. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy mondjuk nincs benne annyi lélek, meg nincs benne annyi kreativitás, meg, meg nem tudom én, plusz mint ami mondjuk általában a Pixar filmekben például benne van, vagy akár az illumination hogy a cégnél maradjunk, annál cégnél, akik gyártották a kiskedvenceket, a, a, a grúban, a, ahol azért lehetett érezni, hogy ott kicsit több szellem van, mint mondjuk azt a, a, az átlaptól az ember megszokta, de ezzel együtt, bár Amerikában egyébként ha nem is bukás lett a második rész, de, de nagyon nagyon-nagyon kevesen nézték szikén. meg. Hát de igen, visszafogott siker ami valószínűleg annak is köszönhető, legalábbis az én elméletem szerint, hogy ez tipikusan az a poén, amit egyszer lehet elsütni. Tehát, hogy, hogy akkor mindenki kíváncsi volt arra, hogy hogyan animálják ezeket a nagyon cuki videókat, vagy legalábbis ezeknek a szellemiségét, aztán kész. Aztán most már a nézők annyira nem tudtak rákattanni, de én azt gondolom, hogy Magyarországon ilyen 200 ezer alatt nem lesz ennek nézőszáma, úgyhogy biztos, hogy sokan meg fogják nézni.
1: Ennek körülményre menjünk is tovább egy Stranger Things felvétellel, mert mint egy olyan felvétellel, ami a Stranger Things című sorozatban is elhangzik. A Joy Division-től következik az Atmosphere. Ugye Gellértől azt beszéltük, hogy vajon volt-e már ebben az adásban Joy Division valaha is. Hát, ha nem, akkor majd most lesz.
2: Szerint. Már a mozikban
1: Spanyolországba látogatunk, ahol is kosárlabdáznak a fiatalok és, az, és egy öreg
2: Hát igen, őt tulajdonképpen így is lehet uh, egyszerűsíteni. <gül> el és nézzék, igen, a
1: gyerekek moziba is nézzék meg, köszönjük a figyelmet. <gül> hát, hogyha csak ennyit
2: mondanánk, akkor azt mondanánk, hogy ez egy teljesen átlagos sportfilm, de amitől nem átlagos, legalábbis a története nem, sajnos minden más az egyébként benne, az az, hogy itt akik kosoraznak, azok értelmisérült, helyenként súlyosan értelmisérült fiatalok, fiatal emberek, meg kicsit öregebbek is. Aki pedig az edzőjük, az egy meglehetősen beképzelt élmény vonal kosárlabda kosállabda edző, aki egyébként másod edző volt egy csapatnál, de onnan is kirúgták, meg ittas vezetésért bíróságra került, ahol az ítélet szerint vagy 10 akárhány hónapot leül, vagy pedig a bíró kitalál neki valamilyen munkát, amit múr hát, a tanítást. Igen, amit a büntetés idej alatt kell végeznie, és mivel a, a bírónak tök pont ebbe az intézménybe jár az unoka ütse, a szem unoka ütse, aki szintén értelmi sérült fiatal, ezért hát nyilvánvalóan az edző ott köt ki, mert hogy a kosanabda csapatnak pont nincs edzője, és hát ez egy ilyen, ez tipikusan az a vígjátéki vagy a dremedi helyzet, amit mondjuk a brittek szoktak csinálni, általában vagy a franciák, és akkor nyilván mindkét fél megtanul a másikról valamit, és aztán a végén persze nagyon szeret mindenki mindenkit. Itt is erről van szó, Nekem ami bajom volt ezzel a filmmel, hogy hogy azon túl, hogy arra játszik, hogy az ember nagyon gyorsan megszeresse ezeket a karaktereket, Igazából semmit nem csinál a film. Tehát tényleg klisékből van összerakva. Az adja az egyetlen különlegességét a témáján túl, hogy, hogy spanyol. Tehát, hogyha ha mondjuk ez amerikai lenne, akkor így hogy rá, hogy jaj, hát milyen toposzokból van már ez összerakva, meg, meg mennyire közhelyes az egész. De mivel spanyol, és hát a spanyolok is, amiket nagyon szerették, meg kapott egy csomó díjat, az a spanyoloknak a legfontosabb hazai filmes díja, ezért az ember úgy áll hozzá, hogy, hogy, hogy egy kicsit frissebbnek érzi. Pedig nem friss ez a film, és, és egy csomó mindent lehetett volna vele csinálni, hogy egy kicsit értékesebb legyen. Ö, amit viszont nagyon szerettem benne, az a befejezés, ö, az, ami mondjuk a, a nagy döntő meccs után történik, vagy a közben történik. Azt gondolom, hogy ott például van gondolat, tehát ott például beszélnek arról, vagy beszél arról a film, hogy milyen különbség van boldogság és boldogság között, hogy mit látnak ezek az emberek boldogságnak, és mit látunk mi úgynevezett egészségesek boldogságnak, és hogy kinek jobb. Ez egy nagyon érdekes kérdés, de ez sajnos csak a filmnek az utolsó néhány percére érvényes. Egyébként meg hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy könnyű nyári tinglit Anglis Magyarországból.
1: Corey hart megyünk tovább, a Sunglasses at Night. Ez, ez az egyik felvételme.
2: kedvenc számom a 80-es évekből, azt Igen, kell, ez, hogy mondjam. Nem
1: tudtam, hogy egyébként ez angolban is létezik egy kimondott dalcím formájában például, hogy éjszakai napszemüveg mondjuk nem, nem így van fordítva, de hogy annak idején a 90-es években mi használtuk ezt az éjszakai napszerűvel kifejezést, uh-huh. mert boldog-boldog talán éjszaka is hordott sötétben. Valami már az...
2: nyolc is ezek szerint. Igen, ezek
1: szerint egy a hülyeség a szkortban. Sokkal van. korábbi hülyeség <laughs> van. So, igen. De a, szám az a Stranger things szól so like a Corey Hartle a Sunglasses at Night.
0: TV-sorozat
1: Boston egy TV-sorozat erejéig a Város a című filmet fogja bemutatni Kovács Gellért. Sorozatot, ugye? Igen, film
2: Filmsorozat, régen így mondták, ugye kedvenként a Magyar Televízióban, hogy most a Klinika című német filmsorozat legújabb epizódját fogjuk vetíteni. Igen, még
1: egy film, ami Bostonban játszódik, ahogy azt a műsor már jeleztük, hogy egy csomó ilyen rendőrséges, korrupciós, rendőrségi nyugdíjalapot alapot megdésmáló, rendőri felsővezető szerepel mondjuk egy ilyen filmben. Egyébként volt még egy a Copland, talán az is, nem, az New Jersey volt. Az New Jersey, Jersey volt. volt, igen. Hát
2: igen, egyébként általában azért is szeretik most azon túl, hogy Ben Affleck, aki, aki az ötletadója. Géza. Igen, a mi gézánk, és egyben egyik producer és ennek a sorozatnak jó néhány olyan filmet készített, ami ugye Bostonban és az által is említett hát ilyen sztorikról szólt. Ez azért is nagyon érdekes általában, mert ugye amikor vannak az egyik oldalon a korrupt rendőrök, meg, meg vannak az ilyen simlis politikusok, a másik oldalon meg, meg vannak a bűnözők, akik legalább őszintén bűnöznek. Ezek a történetek azért szoktak nagyon izgalmasak lenni a karakterek szintjén is, mert ugye elmosódnak az erkölcsi határok vagy az erkölcsi különbségek és, és nagyon sokszor kiderülhet a tolvajról, hogy ő tisztességesen mint az úgynevezett rendőr, és egy jó rendező, akinek biztos keze van és ért a karakterekhez, az marhajó jó filmeket tud az ilyen helyzetekből csinálni. Itt, itt egyébként a fezültséget nem is ez adja, hanem az afroamerikai és fehér ellentét, mert hogy a, az alapsztoria az az a 90-es években játszódik, hogy akkor volt egy, egy ügyész, egy fiatal fekete ügyész, akit Wardnak hívtak, őt játssza egy fiatal srác Alice Hodge ebben a sorozatban, és kéretlen, vagy hát igazából nem nagy kedvel, de ö, úgy alakult, hogy összefogott egy Jackie Rohr nevezettű korrupt FBI ügynökkel, akit Kevin Bacon alakít természetesen, és ők ketten próbálnak meg rendet vágni a káoszban, és, és hát közben meg egy meglehetősen brutális rablótámadás sorozatot is valahogy felgöngyölíteni, és persze hát minden összefügg mindennel, ahogy általában ebben a történetben, hogy azt hiszed egyik pillanatban, hogy van az csak egy bandatag, aztán kiderül róla, hogy besúgó, és hát persze közben meg megismerhetjük a karaktereknek a, a magánéletét is. Azt gondolom, a Kevin Bacon legalább egy Golden Globe jelölést nem fog kapni ezért az alakításáért, semmi semmiért egyébként, mert tényleg fantasztikusan élvezi ezt a nagy pofájú, cinikus, hát második ránézésre sem túl tisztességes, de valahol mégiscsak nagyon szeret egy nőköt, aki egyébként azért van nagyon erős pozícióban a városban, mert a 80-as években ő fülelte le Boston történetének az első maffia főnökét, illetve neki sikerült először lefülelni egy maffia főnököt.
4: Ja
1: nem, akartam mondani, hogy a, 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 nem tudom a nevét, nyilván a Fekete Mise című filmben lévő maffia főnökről lehet szó, de hát nyilván nem, mert hogy őt mostában kapták el, és tavaly halt meg. Ki, ja, ha ki ültet, nem, nem,
2: nem, nem, nem tudom, mondják a egyébként Bursz, a sorozatban a igen, nevét, ami olasz. Ha jól emlékszem, valamiféle család. Szóval még csak két részt ment le a sorozatból, és higgyék el nekem a kedves hallgatók, hogy én már tényleg nagyon ritkán gondolom ezt a sorozattal kapcsolatban, hogy, hogy simán nézném tovább. Tehát amikor lement az első, meg a második, és akkor azt gondoltam, hogy de jó lenne, ha lenne még egy rész. Általában úgy szoktam lenni a sorozatokkal mostanában, hogy nem baj, hogy kell várni egy hetet, mert hát elég volt ennyi. Na most a Városa Hegyen azt szerintem ennél sokkal jobb sorozat. Az HBO egyébként hétről hétre elérhetőek az új részek.
1: A Stranger Things című sorozatnak a zenével megyünk tovább, hiszen most ma került fel a Netflixre a harmadik évad, Echo and Bunnyman előadásában következik a Natural Me.
2: Ezt is menjön. Szeretem. Ennek a zenekarnak volt egy tök jó Doors feldolgozása, ami a Lost Boys címűen ilyen vámpiros, filmbe volt. filmben volt. A, ó, fú, mi, mi, mi is a címe annak a Doors számnak? Hát, a, nagyon jó. Furcsa kérdeztél. emberekre szól. <hállt> hát fogalmazni soha. Szerintem le ez a dal, aztán utána majd megfejtjük. Megnézzük. Jó. film Házi Mozi
1: Pedig a Seftről szerettem volna egy kicsivel többet beszélni legalább ne akarják jó, nyilván nem a filmről, hanem majd amit mondtam a műsor elején akkor most tessünk túl rajta jó, a 71-es Oscar-di átadás azt 71-ben volt akkor a Seft című kompozíció amit Isaac Hayes jegyez Isten nyugtassa, azóta Igen. már nincs köztünk Szóval ő volt az a csávó, aki írta ezt a dalt, és volt egy film, amikor királyok voltunk, vagy egykoron királyok voltunk. Uh, When We Were King.
2: Aha, igen. Uh, igen. Uh,
1: ez egy boxolós film, uh, Mohamed ali igen, igen. szól. Oszkádias. Igen, és egy, egy Afrikában szervezett boxmatch előkészületei során kísérjük végig, Mohamed Ali életét gyakorlatilag. Ezt ismerhetjük meg benne, és ott a végén van egy koncertfelvétel, ahol ez a dal is megszólal, és ez az Isaac Hayes az úgy nézett ki a 70-es évek elején, az 73-ban volt egyébként, ez a koncert. 73-ban úgy nézett ki, mint ma egy bármilyen Tehát Igen, úgy Tök, tök úgy nézett ki az cool ő, menő, összes felszerelés, szűréloz. a szakálla, a szemüvege, Igen. a, 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 a suba, amiben
2: bejött, vagy nem is tudom, mi volt rajta, amit lenakasztott a fali hát az egy, Egyébként az mindenik ők egyik legjobb filmdal szerintem. Igen, hát a, igaz, igaz, meg, igaz. meg nagyon egyedi is, hát. meg ez az egész chef jelenség is. Nagyon különleges volt, meg nagyon ott robbant a 70-es évekbe, tehát amikor még azért nem volt annyira menő afroamerikai figurákat küldeni. moziba, és hát ezeket a filmeket, ezeket ugye kifejezetten a feketéknek készítették, de aztán persze szerencsére kitörtek ezek a filmek a, a, a kereteik közül, és, és hát ugye készült a Standard Remake Samuel Jackson-nal kivel mással, amiről már beszéltünk az adásban 2000-ben, amivel a gonosz az a Christian Bale volt, és az, igen. Egy, az egy teljesen jó kis Szerintem jó film volt, volt nem de volt vele semmi tom, gond az égatt a világon. Tony Collette is játszott benne. Igen, és ez, ez az új chef is, amiben egyébként három chef is van, mert ugye az eredeti Richard Roundtree is megjelenik benne. Uh, Gigi Shaftet pedig uh, Jesse T. Asher uh, alakítja, és hát persze itt van Samuel L. Jackson is, de hogy én már akkor nagyon-nagyon uh, gyanakvóan néztem ennek a filmnek a, hát nem tudom, elébe, amikor megtudtam, hogy egy bizonyos team story rendezi, ezt a filmet. Na most van egy barátom, aki, akinek az az elmélete, hogy szerinte a Team Story az nem is létezik igazából, hanem hogy, hogy De, általában az olyan filmekre szokták utólag szerinte rányomni, hogy Team Story rendezte, bár az IMDB-n még képe is van ennek az embernek, amik nézhetetlenné és vállalhatatlanná sikerettek. És valóban, ha megnézzük ennek az embernek a filmográfiáját. Fantasztikus Négyes. Például a 2005-ös Fantasztikus Négyes, vagy a taxi az amerikai Réli az amerikai taxi, vagy a Birka Nyírás című filmek láthatók, szóval hát tényleg nem egy biztos kezű Hollywoodi kismester, e- és hát a seftet, és az van, hogy öt perc után teljesen egyértelmű, hogy ezt is elszúrta. E- igazából nyilvánvalóan egy olyan filmben, amiben Samuel Jacksonnak coolnak kell lenni, olyan nagyon nem fogunk unatkozni, csak az van, hogy az általában azért kevés. Hát rátteletesen rossz a forgatókönyv, nagyon bénák benne a dumák, de ez egész t- tényleg olyan, mintha így a korai 90-es években készült volna csak DVD-re. Néhány olyan pillanatot tudok csak megemlíteni, amit így már majdnem élveztem, de de az sem, de csak majdnem. Legalább, amikor mondjuk ez a három seft együtt van, és akkor annak van valamiféle hangulata, vagy húzása, vagy nem is tudom, de teljesen felesleges film, uh, teljesen feleslegesen rossz film, mert lehetett volna uh, sokkal jobb is, és még az akciója, uh, is egy kicsit. Na most
1: nézem itt ennek az embernek a filmográfiáját, és gyakorlatilag egyetlen egy film sincs, ami, ami nem valami gagyi, még a címe is. Ugye? Az, Ugye? Az, hogy A birkanyírás is már uh, teljes gáz, az ölebit a pofázunk és végünk. Tehát az, Igen. Né, mi az a szín? Hát, Ez egy
2: a... Team Story, szóval, hogy uh, az őrnevét egyébként ilyen filmrengó haverokkal szoktuk is így röhögve emlegetni, hogy csak a team story ne rendezze. E- és hát tessék itt az újabb bizonyíték, hogy hogy ez a szólás, mondás ez igaz. Véget értünk már a
1: búcsúzónk is. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben az egy órában a filmszerészt. Hallották jövő héten találkozunk. Én búcsúzom Urván Szabolcsot. Hallották elmögött a hang mögött. kellért pedig most elmondja, hogy mi- milyen dal jön.
2: Hát hogy az egész adásban, hogy most is a Stranger Things című sorozatnak a soundtrackjának hallgattunk meg egy dalt, méghozzá azt a dalt, amivel zárult valójában a második évad. Ez a dal a Bangles nevezetű lányzenekartól. Most tudtam meg, hogy egy Simon and Garfunkel feldolgozás, a Hazy Shade of Winter. Én azt hittem, hogy ez az ő daluk, de, de nem az ő daluk. Tóban ezzel búcsúzunk, ebbe a melegbe hozunk egy kis zimankót legalább zenében. Jövő héten jövünk, de ha addig is szeretnének minket hallgatni, azt megtehetik a korábbi adások segítségével, amelyek elérhetőek például az Apple Musicon, meg a Spotify-on is, de a friss kiadással mához egy hétre jövünk. Ismét minden jót, vigyázzanak magukra!
5: I'll